0: Welkom bij de podcastserie van Knie Sportief, als onderdeel van Fysiosportief Groningen. In deze podcastreeks bespreken we tal van knieklachten. Heb jij een zeer knie? Een versleten knie? Een pijnlijke knie tijdens wandelen? Zak jij steeds door je knie tijdens sporten? In deze podcastserie proberen we antwoord te geven op jouw vragen, samen met specialisten uit het werkveld. Jouw knie, onze zorg. Goed, daar zitten we weer, Mate, bij de Zwarte Raaf. En jij wordt inmiddels, zie ik, even, uh, nou ja, hè, geknipt en geschoren, letterlijk en figuurlijk. Wij gaan even lekker onthaasten hier in de Zwarte uh, Raaf. En we gaan het hebben over, ja, mijn leeftijdscategorie... 45, 46 jaar, we scheuren onze kruisband af. Wat moeten we daar nou mee? Moeten we dat nou laten opereren of moeten we met name van afblijven? Maar voordat we het daarover gaan hebben... Onze gast van vandaag, Maarten Huizinga. Zal je jezelf wel even voorstellen?
1: Ja, Leon, bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Zeker op deze hele mooie locatie natuurlijk uh, van de Zwarte Raaf... Uh, Kniepen en scheren, dat kunnen ze hier zeker. Ja, dat, dat denk gaat ik wel. Hartstikke mooi. Dat, dat denk ja. ik wel, ja. ja. Nou, ik ben uh, Maart Huisga, orthopedisch chirurg, in ziekenhuis. En uh, ik doe met name kniepathologie. Een beetje uh, verder trauma, volvoetchirurgie, -voor 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 maar vooral uh, knieën. Over het. Uh, Hele paletten eigenlijk, protesiologie, maar ook veel sportletsels, zoals die uh, voorste kruisband scheurde.
0: Ja, hey, als we dus over die uh, kruisband, de, dat, dat voorste kruisbandletsel hebben op, op de leeftijdscategorie. Um, corrigeer me als ik uh, onzin praat maar zeg maar vanaf 40 jaar. We gaan eens even terug naar die knie, we duiken er diep in. Wat treffen we allemaal aan in die knie? Wat is de anatomie van de knie? En waar zit die kruisband?
1: Nou, je hebt natuurlijk het kniegevricht, hè, wat bestaat uit boven- en onderbeen. Dat is een soort uh, schanier, wat bekleed is met kraakbeen en glijflakjes. En dan uh, wordt het, uh, worden die botdelen bij elkaar gehouden door de banden. Binnenband, buitenband, die zorgen voor de stabiliteit zijlinks En in het midden van de knie daar zitten de kruisbanden. De voorste en de achterste kruisband. En de voorste zit voor, zoals de naam al zegt. En die houden eigenlijk de stabiliteit of de bewegingheid van de knie voor-achterwaarts tegen. En dus de voorste kruisband houdt de beweging van het onderbeen naar voren... tegen ten opzichte van het bovenbeen... en de achterste kruisband naar achteren. En zo'n voorste kruisband, uh, ja, als die dus gescheurd is... geeft die vooral uh, instabiliteitsklachten. En wat, wat,
0: wat, wat, wat voor soort instabiliteitsklachten... Uh? Uh, zakken ze door hun knie heen? Is het een pijnscheut? Wat, 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 wat kan men verwachten als, als die band afgescheurd is? Die ja, centraal okay. gelegen
1: ligt in de knie. Precies. Uh, met name bij het eerste trauma dat het gebeurt... dan geeft dat natuurlijk ook pijn. Maar als die pijn wat weggeëpt is... dan is het vooral die instabiliteit. En dan uh, vaak uh, dat je dus door je knie heen zakt. En dat kan in dagelijks leven al zijn. Dus gewoon bij het lopen of als je een keer een stoepje opstapt... Uh, uh, dan is het dus heel heftig aanwezig. En bij veel mensen is het ook uh, met name bij het sporten. En dan heb je het vooral over sporten met uh, sprong- en draaibewegingen erin. Hè. Pivoterende sporten. Dat geeft toch vaak een instabiel gevoel. En dat is dus een doorzakgevoel. Hey, en, en voorkomen van dit soort klachten. Het regent.
0: Het is nu uh, 2021. Uh, ja, ik wil bijna zeggen post-corona. Maar volgens, volgens mij is het, is het weer pre uh, ja. <laughs> Maar uh, komt het veel voor? Kruisband. Letsel aan ziegen weten we, dus bij de jonge sporters met heel veel uh, kap- en draaibewegingen, maar op
1: latere leeftijd? Nou, op latere leeftijd uh, ja, toch wel uh, bij, bij de sporters die uh, sporten zoals voetbal, volleybal, basketbal doen en veel skiletsels zien we ook nog wel uh, op leeftijd kruispandscheuren ontstaan. Dus best wel veel nog. Best wel veel letsels. Wordt het altijd herkend of niet door. De, door... Niet in eerste instantie. Soms is er, gaat er wat tijd overheen om te kijken wat er toch is. Vaak, als er bij iemand op oudere leeftijd. een verzwikking of een verdraaiing van de knie is, wordt het toch is wel even afgewacht. Wat heel goed is, maar dan wordt meestal later, als die knie wat afgekoeld is, zoals ze dat noemen, herkend dat er een forse kruismansscheur is. En dat is op zich prima, want heel vaak hoef je daar ook niet meteen altijd wat mee... in de zin van dat je het per se moet opereren.
0: Nee, maar we willen
1: wel even weten of het zo is,
0: ja of nee, denk ik. Hè? Missen, missen we dit soort letsels vaak? En ja. ik bedoel met we, jij mist hem niet. Waarom niet? Jij bent de expert in het kruisbandje, laat ik het zomaar noemen. Uh, ik mis hem ook niet, denk ik, omdat dat is mijn dagelijkse praktijk. Maar in zijn algeheelheid, als patiënt zelf misschien... Ook wel dat je denkt
1: van ja, die knie is een beetje dik, maar het zal, zal wel overgaan. Veel mensen hebben natuurlijk toch wel de instelling wat goed is van goh, uh, we zien het wel even aan, gaat ja. vanzelf wel over. Nou, dat is, uh, daar is op zich niks mis mee uh, natuurlijk. Dus ik denk wel dat we een deel van de kruisband schuren, zeker op oude leeftijd ook, niet uh, uh, heel snel per se herkennen. Maar dat ze wel later aan het licht komen. Ja, ja. wat gebeurt er?
0: Hoe, laten we eens met de oorzaak beginnen. Zo je hebt dat net al een paar keer gezegd met pivoterende sporten. Maar hoe scheurt hij nou af dan? Hoe, hoe, is, er, is daar een bepaald patroon in?
1: Hoort daar iets bij? Ja... Uh, nou, vaak scheuren de kruisbanden toch wel bij een, een letsel uh, waarbij het standbeen blijft staan en zeg maar het bovenbeen uh, of de rest van het lichaam eroverheen wegdraait. Dus het is vaak een gecombineerde beweging met een draai en een buiging in de knie, waardoor uiteindelijk die kruisband scheurt.
0: En uh, dan heb je hem, uh, dan lig je op de grond, neem ik aan?
1: Ja, sommige mensen voelen zelfs een knapje of horen een knapje en dan uh, wordt die knie vaak meteen dik uh, en pijnlijk. Direct dikke slootvocht in je knie? Ja. Bij de meeste knieën die, uh, die een kruisband scheuren, hè, dan, uh, dan wordt die knie gelijk dik.
0: Vind ik ook een mooi verhaal. Want, de, want je hebt eigenlijk, dat is mijn ervaring en ook de, de, de patiënt die ik gezien heb. Uh, die knie wordt denk keer heel dik en dat geeft ook weer stabiliteit. Dus enerzijds mis jij... Ja, stabiliteit, omdat die kruisband eraf ligt. Maar doordat het bloed in het gewricht komt, want dat, daar gaan we het straks even over hebben. De anatomie of de, de fysiologie van, van zo'n scheur, wat gebeurt er dan precies? En groeit het weer aan. Maar dat die knie dan weer dik wordt en volloopt met bloed en vocht, dat geeft ook weer een vorm van stabiliteit. En dat hoorde ik wel eens terug in mijn behandelkamer. Van, ja, ik kon ook wel gewoon daarna doorskieren. Alleen s'avonds toen ik mijn broer uitdeed, toen dacht ik wel van, hé, hey, dit zijn bijna twee knieën. Ja, de dat knie is niet wordt zijn vaak veel toe, dikker. Ja. Ja.
1: Dus de, de, de druk in de knie wordt uh, meestal veel hoger. En daarmee veel meer gespannen. Wat ook maakt dat je hem gewoon minder goed kan buigen en strekken trouwens. Maar uh, daardoor heb je niet per se het instabiele gevoel gelijk. Um, en op een gegeven moment als dat wat, wat meer wordt... Ja, dan heb je uh, ook eigenlijk tussen twee botdelen dus wat meer vocht. Ja. Ja, en minder raakvlak. En dan begint hij toch wel wat instabiel te voelen.
0: En dat, dat, dat scheurt je. Uh, we kennen al die verhalen wel van. Ja, ik ben uh, bij de dokter geweest. Of dan de huisarts is die Maria MRI aan maakt, aanvraagt of de, de, de orthopeet. Uh, ja, hij is uh, de, een deel ingescheurd. Uh, wat, wat, wat betekent dat nou dan eigenlijk? Is er een deeltje ingescheurd? Hij is helemaal afgescheurd.
1: En hoe ziet dat er in zo'n knie dan uit? Ja, kijk, uh, dat is vaak semantiek. Is hij nou helemaal afgescheurd of gedeeltelijk ingescheurd? Dat willen patiënten vaak weten. Het gaat erom van, is het nog functioneel? He, werkt hij? Doet hij wat hij moet doen? nou uh, Als hij helemaal door is, uh, natuurlijk niet. En zo'n kruisband uh, moet je zien, dat zijn eigenlijk duizenden vezeltjes... Die naast elkaar liggen met een bekleding van, uh, van, van slijmvlies. En als dat scheurt, ja, dan, dan scheurt dat slijmvlies ook. En dat is heel goed door bloed. En dan heb je vaak een knie wat vol uh, loopt met bloed. En soms blijven er van die duizenden vezeltjes nog een paar vezeltjes staan. Ja, dan is hij als je uh, uh, de, de, de letteren van de wet volgt gedeeltelijk gescheurd. Maar ja, die paar vezeltjes die er nog staan, die, die doen het vaak meestal niet meer.
0: En uh, dat snap ik. En groeit dat niet terug dan, omdat er nog één, twee lijntjes staan? Want dan denkt men ook wel eens dat... Ja,
1: moet het maar rust geven. En dan uh, uh, groeit het misschien wel weer uh, terug. Ja, die kruisband zelf, die uh, groeit eigenlijk niet meer vast. He, dat verlittekent wel een beetje. En soms zie je dan nog een wat, wat stevige littekenstreng uh, ontstaan. Maar die kruisband zelf, die herstelt eigenlijk niet weer. Als je zo'n uh, patiënt op jouw
0: poli krijgt, moet ik het zo noemen, op je spreekuur krijgt. Um, dat zal niet de tweede dag na het letsel zijn. Dus dat, dat, Veel wordt er gesproken over de huis als die te laat instuurt, maar daar kun je wel wat van zeggen. Want ik denk dat het, tenminste als ik zelf... Uh, daar iets over mag vinden. Je hebt vandaag dat letsel gehad, die knie is dik. Die kan je met goed verzoen niet goed onderzoeken. Dus er is helemaal niks verkeerd uh, van zo'n huisarts om te zeggen: van ja, kom over zes weken maar even terug. Van dan is die knie al mooi afgezwakt. En dan kun jij je diagnostiek beter doen, denk ik. Hoe ziet de diagnostiek van zo'n knieletsel er dan uit? Wat, waar, waar begin jij bijvoorbeeld mee als zo'n patiënt binnenkomt?
1: Nou, Wat wij op het spreken doen is met name eerst eens de anamnese, dus het verhaal van wat is er nou precies gebeurd en uh, wat zijn nu nog de klachten. En die, uh, het verhaal vertelt eigenlijk al heel vaak uh, uh, de diagnose, dus wat er precies aan, aan de hand is. Weer de dan, uh,
0: belangrijke anamnese?
1: Ja, de anamnese die is eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. En uh, dat combineren wij dat natuurlijk uh, met lichamelijk onderzoek. Hè. Dus dan onderzoeken we die knie. Kijken we uh, hoe die beweegt en hoe stabiel die is. Uh, en of er nog andere zaken spelen. Hè. Daar hebben we wat specifieke testen voor. En, en in principe beginnen we eerst dus met de standaard röntgenfoto. Ja. Om te kijken of er toch niet uh, sprake is van een uh, gescheurd uh, of een scheurtje in het bot of een afgebroken stukje wat past bij bepaalde bandletsel of dat de knie toch zeker in deze categorie al wat verouderingskenmerken laat zien. Dat zegt vaak uh, die combinatie al heel veel over wat er aan de hand is en uh, wat er te volgen beleid is.
0: En uh, de MRI, welke toegevoegde waarde heeft die? En dan moeten we een beetje oppassen, want we zijn al op leeftijd, dus. Uh, ik kan mij ook goed voorstellen dat als je een MRI maakt, dat je wat meer ziet dan alleen maar bijvoorbeeld die kruisbandscheur. Is, is, is een MRI ook sensitief genoeg? Dus, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Hebben we een MRI nodig om een voorste kruisbandletsel te
1: diagnosticeren? Nou, in principe niet. De meeste voorste kruisbandletsels zijn heel goed met het verhaal en het lichamelijk onderzoek eruit te halen wat de meerwaarde van, het MRI, van de MRI zou kunnen zijn... is dat we met name aanvullend letsel wat beter in kaart kunnen brengen. Maar zeker bij de knie die wat ouder is... dan heb je het over de 50-plus knie bijvoorbeeld... Ja, dan zie je gewoon al wel wat veroudering in het gewricht, Dus dan zie je ook vaak... Wel sowieso andere dingen, kraakbeenveranderingen of meniskusletsel, wat past bij veroudering en niet per se bij het kruisbandletsel hoort.
0: Nee, even een uh, stukje diagnostiek. Um, en dat verhaal hoor ik vaak en uh, misschien kunnen wij daar uh, duidelijkheid in bieden. Ik zakte door mijn knieën heen op het voetbalveld. Ik denk, nou, doe maar een beetje kalm, man. Uh, ik ben nog niet meer heel jong, dus uh, ik zie hem morgen nog wel even. Maar voelt gewoon niet goed. Dus ik ging naar de spoed. En toen hebben ze ook een foto gemaakt. En toen zeiden ze van, nou, er is niks aan de hand, uh, niet, niet
1: gebroken. Uh, het komt allemaal wel goed. En toen gingen ze verder. Ja, kijk, de spoedeisende hulp of, of die acute fase... dat is natuurlijk om een uh, acuut letsel uit te sluiten... waar je op dat moment wat mee moet. Breuken. Uh, bijvoorbeeld een breuk. Ja. Of uh, uh, een stukje wat afgebroken is... wat voor blokkadeklachten zorgt... En uh, ja, dat is wat je met een standaard röntgenfoto, de foto op de schoenen, kan bekijken. Dus eigenlijk is dat heel goed om uit te sluiten zeker. dat er geen rare dingen aan de hand zijn. Uh, zeker. Hoe je raar een uit... voorskruismandletsel ook is. Uh, een voorskruismandletsel is heel lastig. Ja. En zeker uh, moet je daar soms wat mee, maar meestal niet in de acute fase. Hè. En zo'n moment is er voor om te, om te bekijken van zijn er dingen waar je op dat moment wat mee moet. En dat kan je heel mooi met een röntgenfoto uh, doen. Ja, wat, zou, wat, wat, wat zou er gebeuren dan als
0: iemand bij de spoed komt en die zegt van, uh, uh, of nee, die, de, er wordt een foto gemaakt, er is dus niks gebroken, komt voor zoveel goed. Maar die gaat natuurlijk wel ergens, die gaat dan wandelen, die gaat het ziekenhuis wandelen en die gaat dan zijn leven weer uh, oppakken. Is dat, moeten we daar nog iets mee um, ja, dat is een lastige vraag, hè? Maar ik, die mensen die gaan, uh, die gaan misschien wel gewoon weer voetballen. Ja. En die hebben die kruisband eraf liggen, wat ze nog niet weten.
1: Nou ja, um, kijk, dat ze het weten en bewustwording hebben. daarmee kan je misschien een deel optrainen en zorgen dat, het niet, dat je niet makkelijk weer door de knieën heen gaat. Ja. Dus wat dat betreft zou het handig zijn om te weten. Ik denk dat ook een heel deel best wel goed gaat, gewoon ja. per se, hoor, zonder het te weten, He, en dat de natuur mild is. En dat je er best wel mee kan doen uh, wat je eerder ook wilde. En uh, ja, alles weten maakt niet gelukkig.
0: Nee, nee dat, is, dat, is absoluut waar, dat is absoluut waar. Herstel van de klacht. Stel, we hebben een 55-jarige gymleraar, daar is hij weer, die zakt door zijn knie heen. En uh, die, die is door uh, de spoed gezien met een fotootje niks gebroken. Die gaat zes weken lang uh, rustig weer aan bewegen, die knie ontswelt. Hij uh, heeft eigenlijk geen klachten meer een half jaar later alweer lekker aan het voetballen, niks nul problemo, en dan zakt hij weer door zijn hoefje heen, en door zijn knietje heen, en toen denkt hij van nou deze aan de hand met mijn knie, ik weet niet wat, maar ik moet hem naar de huisarts en de huisarts denkt van ja, dat weet ik ook niet ik stuur hem naar Mate, en, en dan komt hij bij jou, wat ga je dan doen? qua diagnostiek heb je het uitgelegd maar ik wil echt nu van ga, wanneer is voor jou de scheidslijn dat je zegt van ja, maar nu moet moet er eigenlijk wel ingegrepen
1: worden met een Dus Dus de... wees dat de kruisband geschuurd is, bedoel ja, exact. je? Exact. En uh, eigenlijk uh, heeft diegene bewezen dat uh, ja, niks doen, dat hij er dan alsnog doorzakt. Ja. En dan ga ik altijd op een rijtje zitten met zo iemand van... Goh, je hebt geschuurd kruisband en je hebt uh, bij herhaling instabiliteitsklachten, zo ja. we dat dan noemen. Uh, dan zijn er een aantal dingen wat je kan doen. Hè. Van, we moeten wel richting opereren denken. Of gaan we eerst eens bekijken of het niet-operatieve traject, het conservatieve traject, al goed gedaan is. Ja. Uh, want uh, kijk, als die, uh, diegene niet zo'n oefentraject bijvoorbeeld gedaan heeft, uh, ja, is dat nog best wel eens uh, goed om een intensief uh, oefentraject uh, op te starten. Om die knie stabieler te maken, zodat ze alles kunnen wat ze ervoor ook
0: en als we dan even hebben over dat oefentirect bij de visio... of, 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 of wat mij betreft gaan ze het lekker zelf doen. Uh, maar ik denk wel dat er iemand even een schemaatje moet beetje maken. Een beetje Ja, precies. Een beetje begeleiden erin. Maar hoe, wat, welk tijdsbestek zou dat... Um zou dat moeten zijn? Weet je ja, wel, ik een
1: gove ben je toch vaak wel een maand of weet je, je ja. een maand of drie zeker mee onderweg. Ja. En ik denk dat het uh, resultaat ergens tussen de drie en de zes maanden het beste geëvalueerd kan worden. Conservatief zonder operatie Precies. kijken of we
0: het, uh, of het op, op orde krijgen. Ja. Met een beetje spierkrachttraining ja. en een stukje stabiliteitstraining.
1: En die spierkrachttraining, dat zit er niet na twee weken bij. Nee. Uh, als je een beetje verandering uh, daarin wil uh, zien, dan ben je toch gewoon vier tot zes maanden verder.
0: Nee, dat is, dat is helder. Um, Stel dat dat allemaal gedaan is en in een goede orde is verlopen en die man is hartstikke sterk op die dame, uh, maar die blijft gewoon bij herhaling, wat je net als uh, instabiliteitsklacht houdt. Dan, ga je, dan heb je dat gesprek net gehad. W wat is voor jou bijvoorbeeld zelf als orthopeed en, uh, een afkappunt dat je zegt van ja, nu, is het, nu moet ik iets opereren? Ik weet ja, dat het een hele lastige Opereren
1: is, is heel lastig altijd. Het wordt eigenlijk, uh, we noemen dat tegenwoordig shared decision making. Dat ja, is dus een hele maakte. met de patiënt alles op een rijtje zetten en wel of niet uh, wel overwogen kiezen om iets te gaan doen. Um, en dat heeft ook een beetje te maken met wat, uh, uh, wat die patiënt uh, verder in zijn dagelijks leven en in zijn sportambities uh, uh, wil, zeg maar. En ook wel hoe die knie er verder uitziet. Kijk, een 50-jarige met een kruisbandscheur, die knie ziet er vaak anders uit dan een 20-jarige, waar bijvoorbeeld de hele knie gaaf is en alleen de kruisband gescheurd is. Maar als je 50 bent en je hebt ook al wat uh, schade of wat begeleidend meniscusletsel en zo'n kruisbandscheur eroverheen, ja, dat is een heel ander verhaal om daar een kruisbandoperatie voor te doen dan bij zo'n jonge patiënt, waarbij die knie er verder nog heel erg uh, maagdelijk uitziet, om het zo maar te noemen.
0: En waarom is dat zo? Stel dat die meniscus, uh, daar is uh, in, in vroegere jaren al een keer een beetje bij en uh, geknipt. Hè? Dan zitten we hier. Uh, daar is nog, uh, nou weet ik niet, uh, een derde van over, mediaal, binnenkant, meniscus. Dan kan ik me ook voorstellen dat je daar niet een voorste kruisband in wilt zetten. Of, of is het, is voor mij, ik ben een, een fysiotherapeut natuurlijk, die, ik ben geen indicatie stellen, maar ik kan me wel iets voorstellen over de stabiliteit van zo'n knie dan.
1: Ja, nou, en dat zegt dan met name ook van, goh, heeft dat uh, bijvoorbeeld verder al meer verouderings-slijtageklachten in die knieën gegeven, hè? of kenmerken. Kijk, je kan je voorstellen, als dat kraakbeen toch ook al wat slijtage laat zien met die meniscus en daardoor pijnklachten dus geeft, door eigenlijk veroudering, een soort van uh, begin het arthroseproces, en uh, ik zet die knie strakker met een operatie, dus stabieler. Meer pijn. Dat je wel die knie stabieler maakt, maar dat je ook meer spanning op het gevrichtje en dus meer pijn overhoudt. En dat moet je wel met een uh, patiënt bespreken. Dus je kan je knie wel stabieler maken. Maar je schiet er misschien minder mee op dan als je dan meer pijn overhoudt. Dus dat is altijd de afweging die je dan moet maken. Hoeveel last heb je ervan? En wat heb je ervoor over? Ja,
0: ja ik denk dat ik zelf op, als ik op die leeftijd ben. Ik scheur hem af, uh, Maten, dat ik denk. Ik wil wel alles even, ik vind het mooi zoals je dat nu brengt met uh, het weegschaal ideeën. Een shared decision, samen even kijken. Maar ik denk van ja, ik moet even wachten op die operatie. Is, is, is elke voorste kruisband
1: 100% score qua succes? Nou. Nee, kijk je moet echt wel wat aan verwachtingsmanagement dan doen. Hè? Want die kruisband ook al maak je, het is nooit je eigen kruisband. Nee. Die knieën die zijn vaak gewoon... Ja, het zijn geen normale knieën. Waar, waarvoor
0: ik veel moet investeren, want ik moet naar jou toe en je moet opereren. Ik moet een spannend dagje op elkaar. Nee, en, en dan open... moet
1: ik nog uh, revalideren. Die operatie is één ding, maar de revalidatie daarna is net zo belangrijk. Maar die duurt eventjes. En daar ben je nogal een tijdje mee onderweg. En, uh, een half jaar tot een jaar is niks. Of is reëel om, uh, om aan te denken. En dan heb je een knie die nog niet helemaal. 100% is. Kijk, als je in het dagelijks leven veel instabiliteitsklachten ervaart, dus er continu doorheen zakt, ja, leeftijd is per, niet per se een grens om het dan niet te doen. Nee. Maar je moet het wel, uh, wel overwogen doen. En met name een reëel verwachtingspatroon uh, hebben daarna. Duidelijk verhaal, Maarten. Zijn we nog iets vergeten?
0: Volgens mij hebben we, hebben we redelijk, uh, zijn we door die voorste kruisbandruptuur uh, bij de wat oudere jonge heren of jonge dame uh, gewandeld.
1: We zijn er doorheen gevlogen. Ja. En, uh, ik denk zeker op deze leeftijd uh, is uh, niet operatief echt op zijn plaats. En begeleiding van een goede fysio mm. is dan in het begin zeker, uh, ja... Van meerwaarde.
0: Ik denk dat als ik dat even naar, naar mezelf toe trek, dan denk ik ook van ja, wat zou ik dan doen? Hè? Als ik dan, ik ben nu 48 en stel dat die afscheurt. Nou, ik, ik denk dat ik dat ik daar eerst even heel, een heel aantal nachtjes flink over zou gaan uh, nadenken. Of ik dat allemaal wil. En ik zou ook vast een beetje gaan zoeken naar wat alternatieven. Nou, dat dingetjes. doen. Veel, hè, de
1: jongeren. Ja die denken soms ook al van minder voetbal... maar willen dat nog wel blijven doen. Maar zeker de ja. ouderen... die gaan toch hun le levensstijl wel wat aanpassen. En uh, ja, wat andere sportambities vooral hebben. En uh, kunnen er vaak heel goed mee omgaan.
0: En nu we in deze lekkere stoel zitten... Joh, dan, 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 dan schiet me ook een ding te binnen. Denk van, ja, ik, o, ik zie natuurlijk best als sportfysiotherapeut heel veel van die, van die jonge uh, voorste kruisbandletsels. En ik kan er ook zo, als ik er tien opnoem... kan ik er wel drie, vier opnoemen... die niet weer teruggaan naar hun oorspronkelijke sport. En niet omdat het niet kan, maar omdat dat hun, hun levensfase in leven wijzigt. Ze gaan samenwonen, stoppen met studeren, gaan ergens werken, komen niet meer naar voetbal toe. Ja, dat is eigenlijk dan een, ja, een indicatiestelling, die je van tevoren niet had kunnen weten, maar... Ja, die wel anders is. Ik denk dat het bij ouderen ook wel zo is, of niet? Ik kan me ook voorstellen dat je op het voetbalveld staat en je schudt je kruisband af. En een jaar later, omdat je conservatief lekker hard doorgetraind hebt, maar helaas gefaald heeft, sta je, sta je weer op, de, op het veld met een nieuwe voorste kruisband. Of nee, sta je niet op het veld, maar sta je ervoor. En dan, dat je dan twijfels hebt van... Ik heb er nu een nieuwe in zitten, ik heb heel hard getraind, maar
1: durf... Nou, veel uh, hoe ouder, hoe wijzer, zeggen ze ja. dan wel eens. Niet ja. altijd, maar wel vaak. Waarom kijk je mij nu hebben, aan? Hebben ze, <laughs> hebben ze wel geopereerd dan op die leeftijd. En ze hebben een stabiele knie waar ze tevreden mee zijn. Zegt ze, zeggen, ja, ik ga het er gewoon niet meer aan wagen. Nee, ik en ben het... blij dat ik wat ik nu heb. Ja. En ik ga het niet meer opzoeken. De, de kans dat hij weer gaat scheuren.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook hiermee sluiten we weer af. Ook zonder voorste kruisband. We kunnen er gewoon oud mee worden. Zeker. Maar er ja. zijn we nog wat vergeten. We zijn er nu echt doorheen. Je zijn er echt doorheen. Mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja... Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. We hebben een duidelijk verhaal
1: neergezet, volgens mij. En als er nog meer vragen zijn, dan horen we het wel. Dan horen we wel. bedankt.
0: Maarten, bedankt. Heel en bedankt. Uh, we gaan even aan de wijntjes. Hoi. Heerlijk. Je luisterde naar een mini-podcast van Knie Sportief... als onderdeel van Fysio Sportief in Groningen. Wil je meer weten over knieklachten? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal... En mis geen podcast uit deze knieserie. En uh, wist je dat wij ook een Instagram-account hebben? Apenstaatje Knie Sportief. Tot snel.